0: So, wunderschön guten Morgen. So. Ja, ich habe jedes Jahr das Vorrecht mit meiner Familie, äh, diese Weihnachtsmessage zu machen. Die Vorbereitung ist immer hochinteressant, äh, genau, aber dann das, 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 was man dann hört, ist dann auch immer sehr hochinteressant, genau, wie auch immer. Was ich mega cool finde an Gott, das sind viele, viele Eigenschaften. Aber was ich mega, 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 mega cool an Gott finde, ist, er begegnet mir immer wieder. Ich finde es mega stark, dass Gott immer wieder zu mir spricht und ich finde es absolut grandios, dass Gott immer wieder Wunder in meinem Leben bewirkt und das ist genau gleich auch in deinem Leben. Dein Gott begegnet dir, dein Gott spricht zu dir und dein Gott bewirkt Wunder in deinem Leben. Jetzt kommt das Wort «aber». Aber meistens begegnet Gott auch in diesem Jahr anders, als ich es gerne gehabt hätte. Gott hat oft anders gesprochen, als ich es gerne gehört hätte. Und Gott hat oft Wunder bewirkt, bewirkt, wie es anders gemacht hätte. Aber dennoch und trotzdem spricht Gott, bewirkt Gott Wunder und Gott begegnet uns Menschen. Und das finde ich etwas vom Großartigsten überhaupt. Lasst uns für diesen Fakt unserem Gott mal einen Applaus geben, weil Gott <lacht> hat nie aufgehört in allen Jahren uns zu begegnen, zu uns zu sprechen. Und auch Wunder zu bewirken. Die Weihnachtsgeschichte ist genau dieses Spannungsfeld. Gott ist Maria und Josef, den Hirten, den Engeln, äh, den, 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 den Sterndeuten. Auch im Rotes ist Gott begegnet, hat Gott gesprochen, hat Gott Wunder bewirkt. Aber völlig anders, als sie es erwartet hatten. Was war das Setting dann gewesen in der Zeit von der Geburt von Jesus? Nicht anders als heute. Menschen hatten Nöte. Menschen hatten Fragen, Menschen hatten jemanden in der Familie, wo Gott ein Wunder bewirken möchte. Es war das gleiche Setting wie heute. Und ich möchte euch ein Prinzip erklären, ein bisschen aus dem Alten Testament. Du denkst, was hat denn das mit Weihnachten zu tun? Aber es bringt uns in eine Linie hinein, dass zu allen Zeiten Menschen immer den Wunsch gehabt haben, Gott begegne mir, Gott spricht zu mir und Gott bewirkt Wunder in meinem Leben. Das ist der Prophet Elia im Alten Testament. Er hat ein mächtiges Problem in seinem Leben. Und er sagt zu Gott, Gott, ich hätte gerne, dass du zu mir sprichst. Ich brauche deinen Rat und deine Ideen. Und dann begegnet Gott Elia, aber nicht so, wie er es erwartet hätte, sich wünschte oder vorstellte. Ich lese euch vor, 1. Königin 19, Vers 11-13. «Komm aus deiner Hülle raus und tritt von mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Auf einmal zog ein heftiger Sturm auf, riss die ganzen Felsbrocken aus den Bergen heraus und schmetterte sie. Doch der Herr war nicht im Sturm.» Blöd, dumm, schade, hä? Ja? Als nächstes bebte die Erde, aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. Da kam ein Feuer, doch der Herr war nicht darin, auch blöd. Doch dann hörte Li ein leises Säuseln. Ich habe diesen Text schon gefühlte hundertmal gelesen und gedacht, Säuseln, was soll das Scheiße? Erbeben, Feuer, Donner. Da würde ich Gott verstehen, aber im leisen Säuseln. Also, was heißt das theologisch? Ich möchte es euch ganz kurz erklären. Hier ist ein Prinzip in der Bibel drin, das ist gigantisch. Weil Erbeben, Feuer bedeutet Folgendes. Leo,
1: liebst du mich?
0: So. Jetzt kommt ein Erdbeben.
1: Ja! ja Leo Oh wow, wie krass, aber Leo, soll ich denn jetzt lieber
0: links oder soll ich lieber rechts gehen? Was für eine krasse Frage! Es ist immer und war schon immer, wird immer rechts bleiben, nicht politisch, aber rechts.
1: Ah, okay. Also und, ähm, Was soll ich denn jetzt äh, Was möchtest du zum Mittagessen? Was soll ich denn kochen? Oh, die beste Frage
0: überhaupt. Es ist Curry, Spicy, Chicken, Rice, wie immer. Und das ist wie ein Sturm. Es ist ein Feuer. Es ist ein Erdbeben. Es, es ist, ist klar und
1: äh, deutlich. Genau, so ist es. Es ist wirklich sehr klar, was du möchtest. So
0: hat sich Elie das vorgestellt. Gott spricht klar und deutlich. Erdbeben, Feuer. Mega romantisch. Oder? Wer von euch möchte, dass Gott so zu dir spricht? <lacht> Niemand. Säuseln bedeutet theologisch viel mehr als nur Säuseln. Säuseln bedeutet und achte mal Erdbeben, Sturm und Feuer. Gulugu, sondern Säuseln bedeutet.
1: Leo, liebst du mich?
0: Jetzt kommt das Säuseln Gottes. Das war das Säuseln Leben von Elia. Säuseln bedeutet, ich komme dir sehr nahe. Säuseln bedeutet, Gott umarmt dich. Und wenn er spricht in dein Ohr, brüllt er nicht, weil hast einen Ohrschaden. Hat. Während Gott spricht, achte mal, du kannst sogar den Atem Gottes. Auf deiner Wange spüren. So nahe kam Gott Elia. Zum Glück kein Erdbeben. So, was war die Frage? Also,
1: liebst du mich, Leo?
0: Gute Frage, wichtige Frage. Je love you. Je love you.
1: Wow. She love you. Und, ähm, also also kann, ich habe noch mehrere Fragen. Gott kann
0: besser Französisch.
1: Also, das darfst du auch auf Deutsch antworten, aber soll ich denn jetzt lieber links? Oder rechts gehen?
0: So eine coole Frage. Gott säuselt, er umarmt, er ist dir nahe. Du spürst ihn. Wenn ich dich wäre, nicht politisch, aber ich würde jetzt rechts gehen.
1: Okay. Und ähm, was möchtest du denn zum Mittagessen?
0: Ah, gute Frage. Gott umarmt dich, das Säuseln. Du spürst den Atem Gottes auf deiner Wange. Ich hätte gerne Curry, Chicken, Spicy, wie immer. Wow. Merkst du, was das Säuseln bedeutet? Sei froh, dass Gott nicht einem Erdbeben mit Mikrofon und Makrofon und, und, und diesem Zeugs beginnt, sondern Gott kommt dir so nahe in der Weihnachtsgeschichte, dass du Gott spürst, fühlst und Gott so feinfühlig dir Dinge in dein Leben hineinsagt. Das bedeutet säuseln, das ist theologisch krass. Gott kommt dir näher, als du denkst. Und Gott flüstert, du spürst den Atem Gottes mehr, als du denkst, das heißt das Säuseln. So begegnete Elia, Gott diesem Elia und das ist die Geschichte, wo eben Weihnachten beginnt in diesem Säuseln Gottes.
2: Jahrhunderte nach Elia hat das Volk Gottes still gelitten. Sie warteten auf eine Schrift, einen Propheten, ein Wunder. Wie Elia fühlten sie sich von Gott verlassen, der sie einst wählte. Sie sehnten sich nach Rettung. Sie sehnten sich nach dem Messias, der mehr als nur ein altes Versprechen war. Manche erwarteten einen Krieger. Aber der Messias kam nicht mit Schwert und Schild. Manche erwarteten einen König. Aber der Messias kam nicht. erwarteten einen Helden. Aber Gott sandte keinen Helden, der den Vorstellungen entsprach. In einer kleinen Stadt, in der Stille der Nacht, Er nahm das Versprechen Gottes menschliche Gestalt an. Er kam nicht als ein Krieger, ein König oder ein Held. Der Retter der Welt kam. sanft und klein wie ein Flüstern.
0: Gott kam in einem Flüstern. Ich glaube, das Zerbrechlichste, was es gibt und das Intimste, was es gibt, ist ein kleines Kind in deinen Händen. So kam Gott auf diese Welt, das Flüstern. Er war nahe. Du spürst den Atem. Es ist zerbrechlich. So kam dieser Gott in unsere Welt, auch in unser Leben hinein. Und meine Frage ist, wie, wie spricht dann Gott? Also, was ist das für eine Sprache vom Flüstern? Also spricht Gott dann Schweizerisch, was er ja grundsätzlich am meisten Sinn möchte? Oder spricht Gott Deutsch? Oder spricht Gott Französisch? Oder spricht Gott Göttisch? Also wie spricht dann Gott? In was für eine Sprache im Flüstern? Wenn wir
3: Gottes Situation anschauen, dann merken wir, es gibt einen Unterschied zu uns, weil Gott ist nicht auf dieser Erde hier geboren worden, sondern er lebt irgendwo in der übernatürlichen Dimension. Wir Menschen, wir sind an Raum und Zeit gebunden, an unsere weltlichen Dimensionen und für das braucht Gott genau irgendwelche Zugänge zu uns, irgendwelche Bilder, wie wir ihn auch verstehen können. Und ich habe das Ganze, habe ich mir selber erklärt mit dem Gleichnis oder mit dem Bild einer Ameise oder besser gesagt eines Ameisenhaufens, den wir ähm, hier sehen können. Es ist ein sehr schöner Ameisenhaufen, den wir immer wieder begegnen. Doch das Problem ist, hier kommt ein Traktor direkt zugefahren auf diesen Haufen. Und wir merken, wir haben die Aufgabe, die Ameisen zu warnen. Und wir müssen ihnen sagen, hey Ameisen, wenn ihr jetzt nicht schnell wegrennt, dann seid ihr alle platt. Und da haben wir hier noch eine kleine, schöne Ameise, und wenn ich jetzt das als Mensch zu ihnen sagen würde, mit den Schallwellen, die ich hier von mir produziere, dann würden die Ameisen einfach weiterlaufen und denken, ja, jetzt windet es vielleicht ein bisschen oder je nachdem, wie sie das mit ihren Fühlen wahrnehmen. Aber die Ameisen, die kommunizieren ganz anders. Die haben irgendwelche Duftwolken und mit denen sprechen sie miteinander. Das bedeutet, wenn ich als Mensch den Ameisen eigentlich beibringen will, dass ein Traktor, was ist überhaupt ein Traktor für eine Ameise, kommen wird, dann muss ich das machen, indem ich selbst zur Ameise werde und auf ihren Kommunikationsebenen mit ihnen sprechen kann. Das bedeutet, ich muss auf Augenhöhe kommen zu den Ameisen und ihnen sagen, mit irgendwelchen Duftwolken, wie auch immer das geht, ihnen versuchen zu erklären, was ein Traktor ist, mit ihnen bekannten Bildern, mit ihnen Zugängen und mit den Duftwolken. Und ich glaube, genau so spricht auch Gott zu uns, er ist irgendwo in der übernatürlichen Dimension und er versucht durch Zeichen, durch Bilder, die wir verstehen können, durch unsere Zugänge mit uns zu sprechen. Und darum kam Jesus an Weihnachten als ein zerbrechliches, wehrloses Baby zur Welt.
1: Ja, das ist die Frage, wie spricht denn Gott zu uns Menschen? In Hiob 33, Vers 14 steht, dass Gott immer wieder auf die eine oder andere Weise zu uns Menschen spricht, aber wir hören ihn einfach nicht. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Gott spricht, zum Beispiel durch die Schöpfung. Und das ist einer meiner Zugänge. Ausgerechnet vor einem Jahr an Weihnachten inspiriert durch die Geschichte von Maria und Josef, wie sie da 170 Kilometer gewandert sind von Nazareth, ihrem Heimatdorf nach Bethlehem, wurde Leo und ich damit inspiriert, das selber doch mal zu machen. 170 Kilometer waren wir bis zu diesem Zeitpunkt noch nie gegangen, hatten wir noch nie unter die Füße genommen und der Jakobsweg oder ein Teil vom Jakobsweg bietet sich dazu herrlich an. So haben wir uns entschlossen, diesen Oktober 202 Kilometer von Camino nach Santiago de Compostela, de Compostela zu gehen, zu Fuß. Wir hatten dafür Acht Tage Zeit. Und weißt du, ich habe gehört vom Jakobsweg, dass das so ein ein besonderer Weg ist, wo Menschen einfach Erlebnisse hatten mit Gott und entsprechend entsprechende Erwartungen hatte ich. Ich kann dir eins sagen. In den Worten von Elia gesprochen, ich habe das Feuer in meinen Beinen und in meinen Füßen gespürt vom Schmerz. Ich hatte das Erdbeben gespürt, weil ich gedacht hatte, ähm, wird das irgendwann noch was kommen, wieder irgendwann, irgendwie noch ans Ziel, weil es geht ja so langsam vorwärts. Vier Stunden pro Tag und auf der Karte so wenig. Und dann der Sturm in mir, wo ich denke, ähm, Zweifel kommen auf, spricht denn Gott irgendwie, weil alles, was ich spüre, ist so menschlich und so normal und so alltäglich. Nach ein paar Tagen ist ein bisschen Ruhe eingekehrt in das Ganze. Und wir haben gemerkt, einfach gehen, jeden Tag, drei bis vier Stunden, entschleunigt extrem und so, vielleicht nach sechs Tagen, habe ich realisiert, als wäre Gott und würde zu mir sprechen und sagen: Weißt du, Susanne, es geht im Leben nicht darum, dass du möglichst schnell ans Ziel kommst, dass du deine To-Do's möglichst schnell abarbeitest, sondern es geht einfach darum, dass du Schritt für Schritt weitergehst. Und ich habe gemerkt, das fällt mir am einfachsten in der Natur. Deshalb gehe ich jeden Tag ein bis zwei Stunden laufen, spazieren, um mir immer wieder vor Augen zu halten, ich schaffe Raum. Was dann passiert, ist nicht in meinen Händen. Aber ich lasse hinter mir ganz bewusst, was mich ähm, ablenken könnte, was mich ähm, auf andere Gedanken bringen könnte und ich gehe einfach und Gott Begegnet mir immer wieder auf die eine oder andere Weise.
0: Thank you. Entschleunigen. So, also wenn Gott uns begegnet in einem Säuseln, müssen wir uns das ganz klar, ist eine Botschaft hier drin. Gott begegnet dir nur in der Nähe. Gott begegnet dir so nahe, dass du seinen Atem spüren kannst. Und wir möchten immer, ich gehöre auch zu den Leuten, von Gott eine klare Antwort haben, wie so der brennende Dornbusch. Und wenn du aber die Bibel theologisch ganz genau liest, geschieht das vielleicht einmal im Leben, so ein brennenden Dornbusch. Ich glaube, mehr braucht es auch nicht. Aber fast immer spricht Gott im Säuseln. Das heißt, wir müssen Gott einen Raum schaffen. Also wenn wir uns nicht Zeit rausnehmen pro Tag dann wirst du auch die Nähe Gottes nicht spüren und du wirst auch das Reden Gottes nicht hören und du wirst auch den Atem Gottes nicht spüren. Und Susanne hat mit anderen Worten gesagt, in der Entschleunigung hat sie Gott erlebt. Und ich vergiss nicht mehr beim Jakobsweg. Wir hatten so ein Auto, das nach vorne gefahren hat, ein schönes Restaurant gesucht und hat gesagt, hey, hier vorne in 2,3 Kilometer gibt es ein super Restaurant. Ich warte auf dich. Und ich habe gedacht, ja, super für dich mit dem Auto. Das heißt für uns, 40 Minuten gehen, Verstehst du, der Unterschied von zwei Minuten Vollgas, Auto zu 40 Minuten gehen. Also du auch wenn du schnell gehst, du kommst nirgendwo hin. Ich habe Gott erlebt durch das Gewissen, Gott spricht durch das Gewissen. Da steht in Römer 2, Vers 14 bis 15, ein wunderbarer Bibelvers, wo, wo Gott, wenn wir die Bibel aufschlagen, wenn wir uns Zeit nehmen, also ich nehme mir Zeit, dann spricht Gott durch die Bibel, durch mein Gewissen zu mir. Und ich möchte euch ganz kurz in mein Leben einen Einblick halten. Und zwar, in diesem Jahr äh, war ich ja mega viel unterwegs. Ich habe in sechs Kontinenten gepredigt. Und ich habe vor 20 Jahren eine Prophezeiung bekommen, dass ich einmal auf der ganzen Welt predigen werde. Und dieses Jahr hat sich das prophetische Wort erfüllt. Nur die Antarktis war ich nicht gewesen. Gehe ich auch nicht hin, ist zu kalt. Aber ich habe jeden Kontinent in diesem Jahr betreten können. Das ist ein Wunder Gottes. Also Gott kommt nicht zu spät in deinem Leben. So. Und dennoch, trotzdem, äh, war ich in diesem Jahr immer ein bisschen angeschlagen. Also nie richtig krank, aber auch nie richtig gesund. So einfach so schweizerisch, oder? So Mittelmaß. Äh, und das hat mich mega gestresst und dann habe ich äh, Gott gefragt, ähm, warum bin ich immer so angeschlagen? Und wenn man stille Zeit macht, das heißt, man nimmt Zeit, man schafft Traum, dann habe ich ein Wort gehört beim Bibellesen: Sabbat. Halte den Sabbat. Äh, ja, schön mache ich ja. Gott hat gesagt, halte den Sabbat, 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 wirklich. Kennst du das? So ein Wort und du beginnst zu argumentieren, ja, mache ich ja, mache ich ja, mache ich ja, mache ich ja. Mach Gott denkt ja, schön, ja, dann äh, mach doch. Und dann habe ich äh, Zeitung gelesen, sage jetzt nicht, welche Zeitung, darf ja keine Werbung machen. Ich habe morgen gehört das Wort Sabbat und habe ich in der Zeitung einen Artikel gesehen, das in Largs wollen Manager ein Gebäude bauen, ein Hotel für 250 äh, 50 Millionen für Top-Manager, die ausgebrannt sind. Und das Zentrum der Achtsamkeit heißt, das 250 Millionen ein Luxushotel, das Manager den Sabbat halten. Hm, verstehst du? Ich habe Gott gesagt, das ist eigentlich eine Katastrophe. Und Gott hat zu mir gesagt, im nächsten Jahr halte den Sabbat. Und für mich heißt es nächstes Jahr, ich muss mehr. Ruhe-Tage einräumen, damit ich noch mehr Gott erleben kann und gesund werden kann. Und ich möchte euch sagen, wenn man diesen Raum schafft, wenn man sich entschleunigt, wenn man Gott nahe lässt, wenn man den Atmen Gottes spürt, plötzlich beginnst du Gott zu hören, so eine kleine Stimme und du weißt genau, was er meint, aber ich brauche Zeit, bis ich weiß, was ich wirklich verstehen habe, was er gesagt hat. Versteht ihr? Und du musst dir Raum schaffen in deinem Alltag, um dieses Säuseln Gottes zu hören. Und dann ist die Frage, wie spricht dann Gott konkret?
4: Ja, genau. Wie können wir Gottes Stimme hören? Um Gottes Stimme zu hören, brauchen wir einen Fokus. Und ein Fokus heißt, dass wir ihm explizit Raum und Zeit geben, in der er uns neu sein kann. Und ich habe mich entschieden, regelmäßig die Bibel zu lesen und so Gott diesen Raum zu geben. Und so habe ich vor drei Jahren diesen einjahres Jahres Bibelleseplan in der YouVersion-App begonnen. Das heißt, ich habe jeden, Plan etwa, jeden Tag etwa 30 Minuten diesen Plan gelesen. Und man hört immer diese Geschichten von Leuten, die Bibel lesen, und dann plötzlich auf einen Schlag werden sie zum Beispiel nicht Christen, werden Christen, sie haben eine tiefe Begegnung mit Gott. Und ich dachte, wow, so etwas wird mir auch geschehen in diesem Jahr. Aber nach den ersten paar Tagen habe ich so zurückgeschaut und gemerkt, ja, da, da war wirklich nichts Großes, das, was jetzt erwähnenswert war. Und ich habe dann weitergelesen und weitergelesen. Ich dachte, vielleicht muss man sich ja zuerst einlesen. Könnte ja auch sein. Und am Ende des Jahres habe ich wieder zurückgeblickt und ich konnte nicht sagen, dass es das eine große Ereignis gab, das so mich plötzlich verändert hat. Und ich habe mich nach dem Jahr entschieden, ein zweites Jahr anzuhängen. Und dann habe ich mich entschieden, das zweite Jahr zu hören. Weil dann hat man wieder die Bibel vor sich, aber man liest nicht, sondern man hört sie. Es. es ist ja ein anderer Eingang. Und ich dachte, vielleicht klappt es so. Aber während diesem zweiten Jahr ist mir mit der Zeit aufgefallen, Gott hat nicht so zu mir gesprochen, wie ich es erwartet habe. Nicht in diesem einen krassen Ereignis, sondern ich durfte in diesen zwei Jahren das Fundament meines Glaubens bauen. Und das war jetzt im Nachhinein für mich viel stärker als dieses eine krasse Ereignis, das ich so lange gesucht habe. Und mit dieser Motivation, meinen Glauben zu stärken, habe ich vor rund einem Monat das dritte Mal diesen Einjahres-Bibelleseplan begonnen. Einfach damit ich meinen Glauben noch mehr stärken kann. Und der Punkt ist, Gott hat mir, zu mir nicht so gesprochen, wie ich es erwartet hatte. Nicht in diesem einen krassen Ereignis. Aber er hat mir, so zu mir gesprochen, wie es mir am besten diente, indem ich mein Fundament bauen konnte. Gott ist durch das Bibellesen, mir nicht so erschienen, wie ich es erwartet habe. Aber der Punkt ist, er ist mir erschienen. Und so wie er mir erschienen ist, so wird er auch euch erscheinen. Und so war es auch mit Jesus früher. Die Leute hatten Erwartungen, wie Jesus ihnen erscheinen sollte, wie er auf die Welt kommen sollte. Aber wie er es dann tatsächlich getan hat, das ist eine andere Geschichte. Aber der Punkt ist, er ist auf die Welt gekommen. Und so wie er den Leuten früher begegnet ist, so wird er auch heute dir und mir ganz persönlich begegnen.
2: Jesus kam nicht auf die Art und Weise, wie wir es erwarteten. Er wurde in arme Verhältnisse geboren, Sohn eines himmlischen Vaters, geboren durch eine irdische Mutter und Jungfrau. Er kennt Deine Geschichte und Deinen Namen. Egal, was Du getan hast, seine Liebe für Dich bleibt immer gleich. Flüstern mitten im Chaos.
0: So, die Message äh, heute ist für uns, dass Gott spricht im Flüstern. Das habe ich noch nie so angeschaut, weil ich gehöre zu den Menschen, ich habe es gerne, wenn Gott klar und deutlich, wenn ein brennender Donbus so klar spricht, dass ich keine Zweifel habe, das wäre das Donnern, das Feuer, der Sturm. Aber das Flüstern bedeutet nichts anderes, wenn ich nicht sitze und warte und Gott diesen Raum gebe, dann hörst du Gott auch nicht. Und Das ist eine der meistgestellten Fragen, die ich überhaupt höre. Wie kann ich denn Gott hören? Und meine Gegenfrage ist, sitzt du? Wartest du? Hast du einen Raum kreiert, wo Gott dir nahe kommen kann? Wo er mir nahe kommen kann? Kann Gott dich umarmen? Sind es die Momente, wo Gott diesen Atem du auf deiner Backe spürst? Und sind es die Momente, wo du vielleicht ein Gedanke, ein Wort hörst und du so genau in deinem tiefsten Herzen weißt? was es bedeutet. Aber das, was du hörst, ist nicht das, was du hören willst. Ich kenne diese Momente. Und Weihnachten ist genau so eine einfache Message. Und doch ist sie so tief, weil oft meine Wünsche und meine Vorstellungen und meine Pläne und meine Ziele und meine Ambitionen mich oft treiben. Und Weihnachten ist nicht anders, dass du hinsitzt und mal dieses zerbrechliche Kind auf deine Arme nimmst und Nähe zulässt. Den Atem Gottes zulässt auf deinem Backen und hörst, was dieser Jesus dir auf den Weg mitgeben möchte. Mit mir oder nachher? zusammen? So, nimm Platz hier. Halb. Ja das das heißt, Weihnachten man teilt. Cheer. Wir wollen äh, mit euch zusammen beten. Äh, wir haben auch ein Jahr hinter uns. Viele Höchst und äh, viele Tiefs, gell? That's life. Wir haben Gott immer dann erlebt, wenn wir, wenn ich, wir, unsere Söhne, einfach hingesessen sind und Gott diese Nähe zugelassen haben. Und wenn wir das tun, dann, dann spricht Gott, dann atmet dieser Gott. Im Himmel. Lass uns ganz kurz unsere Augen schließen. Ich möchte, dass du ganz kurz dein, dein Chaos, deine Not, dein Wunsch, wie Gott hinhältst. Und es kann manchmal eine Sache geben: man folgt Jesus nach, aber es gibt eine Randsache, wo man Jesus nicht die Macht und Kontrolle überlässt. Man ist gläubig, aber es gibt Bereiche, wo du noch immer der König auf diesem Bereich bist. Und da geschieht auch Haus in kleinen Details, die dann plötzlich mächtig werden. Und Jesus, hier bin ich. Danke, dass du mir begegnest. Danke, dass du zu mir sprichst. Und danke, dass du Wunder in meinem Leben bewirkst. Ich habe meine Vorstellungen, ich habe meine Pläne, meine Gedanken, wie es sein sollte und müsste und ich lege das heute nieder, umarme mich, flüstere in diesem Säuseln deine Gedanken über mein Leben. Ich möchte im Moment im Gebet einfach ruhig sein, wo du einfach dich von Gott umarmen lässt, wo du den Atem Gottes auf deiner Backe spürst und dann lass Gott heute säuseln.
1: daran erinnert ähm, du hättest nicht gedacht dass er das ist, der das sagt weil es zu normal tönt weil es zu banal oder zu einfach tönt aber nimm es heute einfach ähm, und sag Gott, in dem Fall mache ich das weil ich glaube und vertraue dass es deine Stimme war
0: Und Elia kam raus aus der Höhle. Was ist deine Höhle? Was ist das, wo Gott heute sagen kommt? Komm raus! Und er musste rausgehen aus seiner Gewohnheit, um diesen mächtigen Gott zu hören. Komm raus!
1: Und lass dich nicht abschrecken von diesem Sturm der Ertrüstung, der plötzlich in dir aufkommt, von der Wut, von, von dem Erdbeben, das du spürst in deinen Gefühlen oder von deinem Feuer, von dem Feuer in deinem Herzen. Das sind die Gefühle, die zuerst hochkommen. Und in der Geschichte von Elia sehen wir, das ist noch nicht das Ende.
0: Ein paar Tage vor Weihnachten. Ich möchte dich bitten, dass du jetzt mit deinen eigenen Worten Gott ein Gebet formulierst. Ich weiß nicht, was für ein Wunder du brauchst, aber sag es Gott. Bitte Gott für ein Wunder. Ich sehe in dein Leben, dass du weißt, dass die Güte Gottes und die Gnade Gottes und die Liebe von seinem Sohn Jesus Christus und die Kraft des Heiligen Geistes dein Leben so krass und so gigantisch und so powerful in deinem Leben begleitet. In diesem Flüstern, da war Gott. Und da sprengte Gott alle Gewohnheiten, alle Muster, alle, alle Gebundenheiten. Weil Gott war in diesem Flüstern, nein, Der Atem Gottes setzt sich nieder. Und Elia war gechanged. Wirklich für immer. Und wir sagen Amen. Amen. Wie spricht Gott? Durch ein Flüstern. Säuseln. Er umarmt dich.
1: Flüstert. Und er ist sie ganz neu dabei.
0: Wie cool ist das?